0: O poder para transformar o mundo, gerando o um impacto eterno aqui e agora, de Bill Johnson. Capítulo 6 Nós experimentamos muitos tipos de testes durante nossas vidas. Alguns testes revelam o que está em nossos corações e o que Deus está trabalhando em nós. Outros revelam o que Deus fez normalmente, sem que estivéssemos conscientes disso. Compare isso ao consertar o pneu furado de uma bicicleta. Primeiro, o funcionário da loja de bicicletas colocará o tubo interno inflado debaixo da água, para ver onde está o vazamento. Depois de reparar o tubo, ele não o coloca de volta na bicicleta, ele enche o pneu mais uma vez e coloca debaixo da água novamente. Só que dessa vez o teste tem um propósito diferente: ele revela se o conserto deu certo. Os testes que enfrentamos na vida precisam se encaixar nas duas categorias aqueles que revelam o que precisa ser mudado em nós e aqueles que provam o que Deus já fez em nós. Há apenas uma exceção, os testes que não sabemos que estamos fazendo. Eu brinco com algumas pessoas que se elas soubessem que estão em um teste, seria um teste fácil de livre consulta. São os testes que você não sabe em que está que são os mais difíceis. Em 2 Reis 13, 18, o profeta Eliseu disse ao rei de Israel que golpeasse o chão com as flechas. O rei pegou as flechas e golpeou o chão três vezes. O profeta se enfureceu e disse ao rei que se ele tivesse golpeado o chão cinco ou seis vezes, ele teria aniquilado o inimigo. Mas agora Israel só, terá, só teria três vitórias temporárias. Eu estou certo que o rei queria ter repetido o teste, uma vez que agora ele sabia o que o profeta estava querendo. Cadê? Me perdi, gente. Peraí. Eu estou certo que o rei queria ter repetido o teste uma vez que agora ele sabia o que o profeta estava querendo. Vamos encarar isso. Não é difícil golpear o chão com flechas, mesmo cem vezes se necessário. Mas o profeta não estava atrás da habilidade do rei de golpear o chão, ele estava procurando por uma medida de paixão que o rei expressaria em sua tarefa mesmo não sabendo a motivação por trás dela. O profeta deu ao rei um teste sem dar maiores detalhes, porque ele sabia que aquilo que estivesse no coração do rei viria para a superfície nessa tarefa. Líderes sem paixão fazem com que todos os que o seguem tenham que pagar o preço. Subtítulo, Deus protege o mundo. Desejo que toda pessoa em minha cidade nasça de novo. Eu sinceramente quero que cada pessoa conheça a esperança que Jesus traz. Isso é algo dado. A salvação é o milagre mais importante. É também o mais urgente. Mas a conversão de todas as pessoas da minha cidade não resolveria os problemas que a cidade enfrenta. Ainda teríamos conflitos, divórcios, desafios ao educar os filhos, negócios falindo e problemas no sistema educacional. Se você duvida disso, apenas olhe para as muitas igrejas da nossa cidade, incluindo a que eu pastorei. Todos esses problemas estão na igreja também. Eles existem nas igrejas na medida em que o reino não existe mais ali. Eu lhe ajudo a recordar. O reino é a esfera de domínio do rei, onde o seu domínio, ou seja, senhorio, é colocado em prática. Sempre existe a demonstração de seu mundo. A razão de existir problemas em nossas igrejas não é porque somos pessoas más. É simplesmente porque não aprendemos os costumes do rei e do reino dele o suficiente para que ele influencie o modo como pensamos e como vivemos cada parte de nossas vidas. Se tenho um problema com o meu carro, irei ao melhor mecânico possível que posso encontrar. Minha primeira pergunta não será se ele é crente ou não, será simplesmente a respeito da qualidade do trabalho dele. Se eu tenho um problema de saúde, eu farei o mesmo e encontrarei o melhor médico que eu consiga achar. Seria ótimo ter um médico crente, mas eu prefiro excelência sobre boas intenções em qualquer dia da semana. Provavelmente, possa soar um pouco desrespeitoso quando digo que acredito que Deus, de alguma forma, protege o mundo da igreja. Claro que não é no sentido de negar a maravilhosa mensagem da salvação. Temos tudo o que é necessário para servir o mundo com o evangelho da salvação. A salvação é, obviamente, a grande mensagem e, a maior, e o maior milagre de todos. Nosso problema é que nem sempre sabemos muito a respeito do resto da vida como achamos que sabemos. Nós... Nos inclinamos a pensar que se apenas pudéssemos colocar um cristão dentro de um gabinete político, ele ou ela resolveria todos os problemas da nação. Eu gostaria que isso fosse verdade. Porém, mais uma vez, olhe para qualquer igreja e veja como essa maneira de pensar funciona para nós. Não funciona. Na maioria das igrejas não conseguimos concordar em estilos musicais, nas cores dos carpetes, e se em um encontro aos domingos à noite é necessário ou não. Eu creio que é o Senhor quem protege as grandes corporações do mundo, também como os grandes gabinetes políticos do controle da igreja. O motivo disso é que nós ainda não crescemos o suficiente em nosso próprio entendimento de reino para que ele nos confie tais lugares de poder e influência. Dizendo de outra forma, a maneira como comandamos nossas igrejas faria com que as grandes corporações quebrassem. Não significa que pessoas más estão envolvidas na igreja, ou que o que fazemos não funciona. Algumas das coisas que funcionam nas configurações menores de uma igreja não funcionaria em um quadro maior. É simplesmente o motivo pelo qual nem tudo que funciona para nós é necessariamente parte do que é o reino. Enquanto nos dedicamos em servir a nossa cidade para seu bem e não para o bem do nosso ministério, para o um número de frequentadores das nossas igrejas ou até mesmo das igrejas pelas nossas cidades, nós encontramos um maior número de portas de influência. Sejamos honestos, nossas comunidades repetidamente sentem que, por trás de nosso desejo em ver pessoas sendo salvas, nós somos apenas outro grupo religioso dirigido por uma agenda. Eles veem o nosso zelo como parte de um grupo religioso tentando dominar o sistema político para carregar seus valores e seus propósitos. E eles constantemente encontram motivos para essa linha de raciocínio. Nós, muitas vezes, usamos o sistema político para tentar trazer transformação. Mesmo que isso possa parecer bom na superfície, sempre produz efeitos negativos. Não podemos usar o espírito político em uma situação e pensar que podemos ser livre dele em outra. O espírito político usa o medo do homem e a manipulação para levar pessoas a apoiarem uma maneira particular de pensar. Deveria ser óbvio que tais maneiras de pensamento são contrárias à mente do reino. As coisas não funcionam dessa forma. Aqueles que operam no sistema político do mundo geralmente pensam de modo diferente do nosso rei, e o reino dele funciona de maneira completamente oposta ao modo deles. Enquanto podemos tentar usar nossa força política para trazer mudanças importantes para o nosso país, não podemos usar as mesmas ferramentas manipuladoras com aqueles que não conhecem a Cristo. Os fins não justificam os meios. Quando trabalhamos da mesma maneira que eles, fazemos alianças não intencionais no mundo espiritual. E esse mundo realmente não se importa de qual lado do corredor nós estamos, desde que sejamos antagônicos e desonrosos com alguém. Jesus nos alertou em Marcos 8 a respeito do fermento de Herodes. Esse aviso foi feito para que os olhos dos discípulos dele fossem abertos para as armadilhas da criação de uma aliança dividida dentro do coração de seu povo. Essas armadilhas ainda estão trabalhando nos dias de hoje. Servir a cidade para o bem da própria cidade é vital. E eu posso testemunhar que qualquer pessoa que escolha viver dessa forma será testada. As próprias pessoas que têm vindo servir são aquelas que mais nos testam. E mais uma vez, elas têm motivo. Nossas cidades têm vivido como um, com um medo de uma agenda religiosa por décadas. Entretanto, elas recebem bem o amor autêntico que é mostrado por meio de nós, enquanto manifestamos sabedoria verdadeira para, bem, para o bem do próximo. Descobrimos que esse amor autêntico é bem-vindo em todos os lugares em que fomos capazes de oferecê-lo em nosso próprio ambiente. Aprendi nos últimos anos que quanto mais servimos a cidade pelo bem da cidade, sem nenhuma agenda a não ser o amor, e sem ganhos pessoais, a não ser saber que honramos ao Senhor na maneira que escolhemos viver, mais a cidade se abre para a mensagem que carregamos. É profundo e é fácil. Quanto mais aprendemos sobre como o reino funciona, maior é nossa esfera de influência ao moldar a cultura do nosso mundo. Enquanto nos damos para servir os verdadeiros estilos de vida e valores do reino, Deus levanta o véu da proteção que ele criou para proteger as cidades dos cristãos que estão despreparados para possuir tal influência. Subtítulo Ambientes de testes Nossas cidades agora estão cheias dos, cheias dos maiores desafios e problemas que eu já vi em minha vida. Esse é o momento para que os cristãos brilhem, caso continuemos servos e mostremos o tipo de sabedoria que vemos na vida de Salomão. Estamos sendo testados em muitas áreas, mas existem três, em particular, que terão efeito no que Deus é capaz de confiar em nós na próxima estação. Essas três esferas principais são favor, autoridade e recursos. Nosso desempenho nessas áreas de influência irá determinar nosso impacto nas décadas vindouras. Subtítulo, favor. Tanto Davi quanto Salomão aprenderam algo acerca do favor que eu desejo que seja um conhecimento mais comum. Foi dito a Davi que Deus o havia favorecido grandemente por causa de seu amor por Israel. Essa era uma benção tão óbvia nessa família real que a rainha de Sabá reconheceu a mesma coisa no filho de Davi, Salomão, dizendo que Deus o havia favorecido grandemente por causa do seu amor por Israel. 1 Reis 10, 9. Isso tem implicações profundas. Quando Deus dá... Favor ao povo é porque ele ama aqueles que estão debaixo de suas influências. Isso significa que o favor sobre uma pessoa ainda não alcançou o seu alvo até que outras pessoas sejam abençoadas e beneficiadas por esse favor. As pessoas, frequentemente, usam erroneamente o favor como autopromoção. Elas o utilizam para melhorar suas posições na vida com um fluir ocasional para beneficiar o próximo. Existe um lugar para entender o benefício pessoal através do favor, mas não está no foco do favor, nem na razão pela qual ele acontece. Fico impressionado com Deus por ele dar algo tão pessoal como o favor, e isso deve ser repassado para que alcance o seu propósito pretendido. Pense nas implicações da afirmação da rainha de Sabá. Deus deu seu favor para uma pessoa, tornando-a extremamente poderosa, tudo por conta do seu amor por aqueles ao seu redor. Isso carrega uma importante revelação sobre como o reino funciona. Se o favor é dado a mim, ele deve beneficiar as pessoas ao meu redor de tal forma a ser considerado um favor bem administrado. O favor que eu utilizo para autopromoção, para construir meu próprio reino ou ministério, vai fracassar, pois começa e termina em mim. Eu me torno o mar morto, onde tudo deságua, mas nada sai. Da mesma forma, se eu sou favorecido, as pessoas debaixo da minha influência devem estar melhores porque eu estou na vida delas. Então, por que Deus me daria algo que foi criado para outra pessoa? Porque eu compartilho a sua imagem enquanto dou. Uma vida generosa é a cultura do reino dele. Minha autoestima pessoal no reino é frequentemente definida pelo que eu faço pelos outros, pelo bem deles. Também pode ser dito que o desejo de Deus para seus filhos é ter algo para eles mesmos. Por essa razão, Jesus ensinou, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Lucas 16, 12 Isso se chama administração. Quando usamos corretamente aquilo que pertence a outra pessoa, nós nos tornamos qualificados para aquilo que é nosso. Isso me impressiona. Embora eu pertença a Jesus e tudo o que eu tenha seja dele, ele ainda deseja me recompensar com o que é meu. O ponto aqui é que boa administração é o caminho para aumentar as coisas de Deus. Favor é uma daquelas mercadorias celestiais que muitos buscam, estudam ou entendem. Enquanto pode ser dito que Deus ama a todos da mesma forma, nem todos têm a mesma medida de favor. Essa é a razão pela qual uma pessoa recebe cinco talentos, outra dois e outra um. Lembre-se que talento era uma moeda comercial, então a história sobre talentos em Mateus 25, do 14 ao 30, é uma ilustração de negócios que nos dá informações a respeito da natureza e do funcionamento do reino de Deus. O uso apropriado traz crescimento. Negligência ou abuso causa profunda perda pessoal. Favor é algo tão importante que até mesmo Jesus precisou dele. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e favor diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52 Eu entendo o motivo pelo qual Jesus precisou de favor entre as pessoas, pois ele comia em suas casas, pregava em suas cidades e fazia discípulos entre elas. Mas por que ele, que viveu perfeitamente sem nenhum pecado, precisava crescer em favor de Deus? Eu não tenho uma resposta aceitável. Contudo, me ajuda muito pensar que se Jesus precisou de favor, eu também preciso. Uma das partes mais fantásticas da história de Salomão é que ele começou o seu reino usando a posição de rei corretamente. Deus o favoreceu e o ofereceu qualquer coisa que ele quisesse através de uma escolha. Salomão usou a sua escolha para o bem das pessoas. Em sua mente, as pessoas precisavam de um rei que fosse capaz de tomar decisões justas ao ouvir a voz de Deus. Decisões que mantivessem os cidadãos seguros e que criassem uma atmosfera para que eles pudessem florescer. Isso era evidente em seu pedido a Deus e também é mensurável por meio dos resultados do seu reinado. Alguns cristãos cometem o erro de usar o favor para acusar aqueles pelos quais eles deveriam interceder. Apontar os pecados do mundo e anunciar o juízo de Deus sobre ele não requer fé nenhuma. O pecado destrói tudo o que nele toca. A devastação é lógica, mas ao se posicionar em um lugar de oração para abençoar pessoas que não merecem e que irão obter a sua parte da bênção, compete ao propósito do favor. Eu amo mostrar favor para com todas as pessoas, mas particularmente amo mostrar favor extremo aleatoriamente. Às vezes escolho pessoas para as quais posso fazê-lo de forma incomum, mesmo que eu não as conheça muito bem ou saiba muito a respeito de suas vidas. Eu percebi um resultado profundo. Quando cristãos entregam favor extremo para uma pessoa, essa se levanta para seu lugar na vida mais rapidamente, com muito mais efic eficiência. São oferecidas para essas pessoas portas abertas que não estavam disponíveis antes, ou sequer pareciam que se abririam algum dia. E isso não acontece para que as pessoas me vejam favorecendo alguma pessoa e decidam imitar. Muitas vezes, irmãos que não sabem nada a meu respeito ou a respeito da minha bondade, irão escolher honrar a mesma pessoa que eu escolhi. Favor atrai favor. Temos o privilégio de mostrar favor àqueles que estão ao nosso redor, Atraindo situações para suas vidas que não viriam de outra forma. Favor é um dos ingredientes mais importantes para o sucesso no Reino. Utilizá-lo bem nos dá acesso ao crescimento. Observe o que o apóstolo Paulo nos diz: Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Perceba que ao escolher minhas palavras cuidadosamente e ao buscar servir as pessoas de maneira que as fortaleça, eu lhes dou graça. Isso é profundo. Ao escolher trazer fortalecimento para o meu próximo com minhas palavras, eu me transformo em um dispensador da graça. A graça é o favor divino. Deus me permite ser um colaborador para mostrá-lo para quem acha que ele deve mostrar o seu favor. E assim ele faz. Essa... É a forma correta da utilização do favor. Utilizá-lo para aumentar o favor de Deus sobre a vida de outra pessoa. Mais uma vez, o favor é para o bem dos outros. O favor atrai favor quando é utilizado dessa forma. Nunca peça perdão pelo favor na sua vida. Ele atrairá as pessoas certas para você. E irá expor as inseguranças nas pessoas que podem se juntar a você. Insegurança é segurança errada exposta. É importante que as pessoas que trabalham e ministram ao seu lado lidem com suas inseguranças se elas devem trazer a verdadeira força naquilo que Deus chamou você para fazer. Em contrapartida, se você vê favor nas outras pessoas, resguarde seu coração de reagir com insegurança com elas, mesmo que elas já estejam pisando nos freios. E se você encontra pessoas reagindo mal ao favor que está com você... Simplesmente viva sua vida de favor como servo. Isso dificulta que as pessoas lhe rejeitem para sempre. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbios 16, 7. Além de Jesus, a maior medida de favor dada a uma pessoa estava em Maria, sua mãe. A Bíblia diz que ela era altamente favorecida. Podemos aprender uma uma das mais importantes lições de favor a partir da vida dela. Ser altamente favorecido por Deus muitas vezes não significa ter grande favor entre as pessoas. Por vezes, o favor de Deus na vida das pessoas faz com que outras se tornem invejosas e acusadoras. Nem mesmo José, o homem prometido de Maria, acreditou em sua história sobre Deus tê-la engravidado. Só depois que um anjo apareceu e o convenceu do contrário que ele a honrou, pelo favor que Deus mostrou estar sobre a vida dela. Mesmo assim, você nunca deve pedir perdão pelo seu favor. Use o bem e permita que Deus convença as pessoas que precisam de convencimento. Subtítulo Autoridade Cada pessoa tem uma medida de autoridade e precisa viver debaixo de autoridade. A autoridade que mostramos nos é dada de acordo com a maneira que respondemos àqueles que Deus colocou sobre nós. Muitos crentes se vangloriam de ter toda a autoridade, mas existe pouco na vida deles para provar isso. Precisamos aprender a diferença entre o que está debaixo de nossa responsabilidade e o que é posse nossa. Todas as coisas foram dadas a mim e estão debaixo da minha autoridade. João 16,15 Mas só sou capacitado para usar essas qualificações da minha entrega para os propósitos de Deus. Estou comissionado ao mesmo nível que estou submetido à missão primária dele. Algo parecido acontece com as crianças que possuem heranças extraordinárias diminuídas em porções menores até que elas atinjam uma determinada idade, ou sejam maduras o suficiente para usá-las bem. A herança é delas em todo o tempo, mesmo que não consigam usá-la de acordo com o que desejam. Da mesma forma, tudo que Jesus possui nos foi dado. Mas nós possuímos somente aquilo que somos maduros para usar. Devemos usar nossa autoridade para restaurar ou manter o padrão de Deus em uma determinada situação. Logo, somos frequentemente chamados para usá-la para o bem daqueles que não possuem vós. O coração de Deus e, consequentemente, toda a essência da sabedoria são intensamente devotos à justiça, o que é o resultado do bom uso da autoridade. Salomão, mais uma vez, ilustra isso maravilhosamente bem em seu desejo, e disse-lhe Deus, Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará primeiro a Reis 3:11 ao 12. A autoridade é igualmente profunda quando a utilizamos para validar as escolhas justas e assegurar a justiça em nome de outras pessoas. Curiosamente, o primeiro caso trazido para Salomão envolvia duas meretrizes. Ambas tinham bebês recém-nascidos, mas um bebê havia morrido durante a noite. Uma mãe trocou o seu bebê morto com o outro Salomão usou sua sabedoria para descobrir quem era a verdadeira mãe do bebê vivo. A história maior é que ele trouxe justiça para uma pessoa que não possuía permissão para viver. Meretrizes eram apedrejadas até a morte de acordo com a lei em Israel. A sabedoria mostra misericórdia em sua justiça. Toda autoridade vem de Deus. Para que utilizemos bem a autoridade, ela precisa representar Deus precisamente. Isso cria uma nova configuração de problemas, pois as pessoas o veem diferentemente. Existem aqueles que o enxergam como um tirano raivoso e por isso o representam dessa forma, justificando-se biblicamente o tempo todo. Precisamos ter um entendimento básico do coração e da essência dele para que possamos cumprir nossa tarefa de transformar cidades e nações. Como começamos? Com Jesus Cristo que é a teologia perfeita. Jesus usava a sua autoridade para libertar pessoas. Isso incluía aqueles que viviam em um caos por causa de suas próprias escolhas. Ele liberava tanto os cativos quanto os prisioneiros. Os cativos eram pessoas que eram presas devido ao que outras pessoas faziam com elas. Prisioneiros eram presos por causa do que fizeram. Jesus libertava os dois grupos. Liberdade é o produto de uma autoridade verdadeira. Muitos usam sua autoridade para controlar ou manipular outras pessoas. Foi por isso que Deus avisou a Israel sobre o desejo de ter um rei governante como as demais nações. Porque ele sabia que esse indivíduo, esses indivíduos utilizariam sua autoridade para abusar, controlar e intimidar o povo a fim de construir seus impérios pessoais. Veja primeiro Samuel 8. Tragicamente, essa tática é algumas vezes utilizada na igreja para construir um legado pessoal no ministério. Alguns líderes da igreja usam sua autoridade para afastar as pessoas do pecado. Eles utilizam os instrumentos do controle, do abuso e da intimidação que vários outros reis utilizaram durante a história. Por isso, ser, ser conhecido como servo bom Por isso... Ser conhecido como servo bem-intencionado é comumente valorizado como algo positivo. Ainda assim, tomar a liberdade de decisão das pessoas é um mau uso da autoridade, não apropriado. É difícil corrigir esse mau uso da autoridade quando alguns o consideram virtude. A autoridade deve ser usada para servir pessoas. Ponto. Toda a graça do Espírito Santo traz liberdade. Liberdade nas pessoas sob a minha influência é evidência que mostra que eu, que eu utilizo a autoridade corretamente. A autoridade é um presente de Deus. Sua função primária é certificar que as pessoas estão seguras do mal e da destruição. E nessa posição de segurança, certificar que é dada a cada pessoa a oportunidade para que ela atinja seu destino. Essa é a função primária do governo, seja em casa, na igreja ou em uma nação. Governe com o coração de um servo e sirva com o coração de um rei. Foi assim que Jesus usou sua autoridade, seja ao lavar os pés dos discípulos ou ao expulsar os demônios dos atormentados. Ele usou autoridade para o bem do próximo. Quando eu governo com o coração de um servo, eu entendo que mantenho minha posição pelo bem do próximo. Nesse contexto, eu estou procurando por oportunidades de usar aquilo que eu tenho acesso em deus para melhorar a vida de outras pessoas e independentemente do papel que eu tenho em governar eu governo para que outras pessoas prosperem quando adicionamos o elemento sobrenatural percebemos que enquanto reis ungidos para reinar nós temos a chance de dar liberdade aos cativos visão ao, visão aos cegos e por aí vai em outras palavras nossa autoridade não está limitada por limitações humanas isso é usar bem a autoridade Padronizada de acordo com Jesus, aquele com toda a autoridade nos céus e na terra. Quando eu sirvo com o coração de um rei, eu vivo com a percepção de ter ao meu dispor recursos ilimitados para o bem daqueles que estão ao meu redor. Quando servimos com nossa identidade intacta, não existe insegurança em nós para minar o papel de honrarmos uns aos outros. Como realeza do reino de Deus, temos acesso a reinos em Deus simplesmente porque sabemos quem somos. Ao contrário de reis que se tornaram ensimesmados, servos reis acessam o depósito de Deus em sabedoria, revelação e entendimento, incluindo os recursos naturais necessários para que outras pessoas cresçam na vida. Subtítulo Recursos Jesus ensinou profundamente sobre dinheiro e riqueza. Ele disse em Marcos 10, 23 que é difícil que os ricos entrem no reino de Deus, ele também ensinou que o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Veja 1 Timóteo 6,10. De fato, profundo. Ainda assim, Jesus expandiu sua palavra a respeito dos ricos, tendo dificuldade para entrar no reino. Ele acrescentou que era uma questão de confiança. Então, a questão nesta a questão, nesta, é, então, a questão é quanto dinheiro é dinheiro demais? Líderes políticos em todo o planeta estão tentando estabelecer padrões para nós. Mas, sob a perspectiva de Deus, é simples. Muito dinheiro é qualquer quantidade que substitua a confiança. Esse é um esclarecimento importante, pois a sabedoria atrai riquezas de todos os tipos. Dinheiro, favor, oportunidades, informações, revelação, conhecimento e muito mais do que qualquer coisa que possa ser listada aqui. Esse é o projeto de Deus. Conhecer o propósito e o uso apropriado da bênção é o verdadeiro teste de uma vida de obediência. Jesus disse aos seus discípulos que aqueles que abandonassem tudo para segui-lo obteriam cem vezes mais do que aquilo que deixassem para trás nessa vida. Veja Marcos 10, do 29 ao 30. Isso é bem estranho. Quase parece que Jesus está dizendo, Tenham cuidado, o dinheiro irá destruir você. E se você deixá-lo para me seguir, eu irei lhe oferecer 100 vezes mais do que qualquer coisa que você, des... que você destruiria caso volte para a sua vida. Enquanto isso, pode ser um pouco exagerado, não é exagerado demais. A obediência traz rendimento. E manter um coração de entrega e obediência é o que nos permite administrar, <risos> administrar mais sem que sejamos destruídos. Jesus busca pessoas que não irão amar o mundo para que ele possa confiar o mundo a elas. De fato, sabemos que Jesus nos disciplina para que nos tornemos cada vez mais como ele é. Ele nos disciplina para que suas bênçãos não nos destruam. Ah. É um engano pensar que nossa espiritualidade é provada pela abundância dos nossos rendimentos ou de nossas posses. Também é um erro pensar que ela é provada pela nossa pobreza ou por nossa necessidade. A igreja passou por várias fases em que enfatizou um extremo ou outro. A reação a um erro quase sempre cria outro erro. A igreja passou por períodos em que a pobreza e a necessidade foram abraçadas como espirituais. E em reação a isso... Vieram estações às quais a riqueza foi procurada como evidência do favor de Deus. Israel ilustrou algo profundo a respeito disso. Enquanto as pessoas caminhavam do Egito à terra prometida, eles passaram 40 anos no deserto. Enquanto a jornada nunca foi planejada para durar esse tempo, a inabilidade do povo para lidar com seus problemas no coração fez com que fosse impossível que Deus as confiasse a nova terra como herança. Primeiro, o deserto precisava se tornar um lugar de completa confiança em Deus. Quando o povo deixou o Egito, trouxe consigo todo o ouro do Egito. Isso deveria ser considerado uma grande benção de Deus. Mas, como eles gastariam essa riqueza no deserto? Eles tornaram essa grande quantia de ouro em um bezerro dourado. Todas as bênçãos de Deus têm potencial para financiar nosso propósito nele ou para nos tornar aquilo que adoramos. Os israelitas seguiram a nuvem da presença de Deus durante 40 anos, até que ele finalmente os levou para a herança deles. Eles aprenderam que seguir era essencial, era fundamental para suas provisões e segurança. O maná aparecia no chão para que pudessem comer, a água saía da rocha para que pudessem beber, a nuvem os mantinha refrescados durante o dia e a coluna de fogo os mantinha aquecidos durante a noite desde que seguissem essa nuvem. Suas roupas não se desgastavam e eles eram sustentados por saúde divina. É uma bela história sobre aprender a confiar, mas o deserto não era o destino final de Deus para eles, era a confiança. O destino deles era a terra prometida, onde herdariam prosperidade, cidades já construídas com casas, plantações e terra totalmente desenvolvidas e prontas para serem divididas de acordo com cada tribo. Deus tinha em mente abundância para seu povo. Israel seguiu seu man sem mantimentos e aprendeu a confiar. E através da confiança alcançaram seu destino. Os discípulos de Jesus o seguiram e também aprenderam a confiar. Mas antes que os deixasse, ele os instruiu a adquirir uma espada. Poucas coisas ilustram bem como se devem administrar corretamente posses como ser dono de uma espada que não pode ser brandida. Aquela única vez que Pedro tentou colocar uma espada em um bom, em bom uso, ele a utilizou mal e Jesus o repreendeu. Os cem vezes mais era o destino deles, mas eles deveriam utilizá-lo com propósito. Precisamos saber como administrar bem os recursos monetários e as oportunidades. É quase impossível discipular líderes no mundo empreendedor sem que tenhamos prosperidade. Mas nossa prosperidade deve ser capturada pelo propósito divino. Isso é feito através do modo com o qual colocamos nosso dinheiro em uso. Jesus nos ensinou conceitos fundamentais para colocar o dinheiro em uso. Talentos e minas são unidades monetárias. Ele as utilizou em suas parábolas em Mateus 25, 14 ao 30 e Lucas 19, do 11 ao 27. Jesus falou de um empresário que reuniu seus servos a fim de dar-lhes uma tarefa. Em cada caso, os servos deviam pagar o dinheiro do empresário, pegar o dinheiro do empresário e investi-lo bem, trazendo os lucros para ele assim que ele voltasse de sua longa viagem. Os servos que traziam ao mestre uma quantia aumentada eram elogiados e recompensados. Os servos que protegiam as suas quantias de dinheiro sem investi-las eram condenados porque devolviam o que haviam recebido sem lucro. Enquanto essas parábolas falam muito mais do que dinheiro, algo deve ser verdadeiro no mundo natural antes que possa ilustrar o sobrenatural. Lucro não é apenas ok, ele é esperado e requerido. A parábola das minas é rica de revelações do reino por várias razões. Jesus contou sua história aos seus discípulos como uma resposta ao que eles estavam pensando. Eles estavam esperando uma invasão imediata do reino de Deus na terra. Eles estavam certos ao enxergar Jesus como um rei, mas eles também almejavam uma posição nesse reino que imaginavam, desejando assentarem-se si à esquerda e à direita dele. Para eles, seria um reino terreno que governaria sobre as cidades e as nações do mundo. Roma finalmente seria colocada em seu devido lugar. E Israel tomaria seu lugar de direito como chefe entre as montanhas. Os profetas frequentemente usam o termo montanhas para descrever nações. Em resposta a esse pensamento, Jesus contou-lhes uma história sobre dinheiro. Em sua história, os servos investiam o dinheiro e, enquanto eram bem-sucedidos, eles se tornavam líderes sobre cidades. Essa é uma das promoções mais incomuns da Bíblia. Um servo fez mil dólares se tornar dez mil dólares e então se tornou governador de 10 cidades. Administrar recursos de acordo com os propósitos e valores do reino pode trazer a imagem do governo de Deus sobre as cidades do mundo. Essa é a resposta da boa administração, é parte da responsabilidade e do cuidado. E enquanto minha inclinação pessoal é para doar, a história aplaude o investimento para o lucro. Para o bem da simplicidade, quando falamos como a sabedoria afeta nossos recursos, vamos focar em três assuntos básicos, generosidade, posses e investimento. Dê uma olhada mais, perto, mais de perto nessas três áreas. Generosidade inclui dízimos ofertas pelo trabalho ministerial na igreja local ou ao redor do mundo e nossos esforços para cuidar dos pobres e contribuir em outras necessidades sociais. Enquanto me deleito muito no fato de que as pessoas mais ricas do mundo estão liderando movimentos benevolentes para abordar as maiores necessidades do mundo, essa é uma área que a igreja deveria estar liderando. Não porque precisamos estar chefiando, mas porque carregamos uma ordem de Deus para fazer tais coisas. Nosso problema geralmente não é nossa vontade de doar, mas nossa inabilidade de doar proporcionalmente ao tamanho da necessidade. Em outras palavras, esses problemas só podem ser abordados por meio da prosperidade com propósito. A questão da pobreza não pode ser resolvida jogando dinheiro ao problema, mas também não pode ser solucionada sem investimento. O pobre do sulco da terra tira mantimento em abundância, mas aos que consomem por falta de juízo. Provérbios 13, 23. Aqueles que têm recursos devem saber como resolver questões de injustiça de uma maneira que a pobreza sistêmica que impediu várias gerações de atingir seus propósitos e destinos tenha fim. É também vital restaurar pessoas a uma posição de dignidade ao habilitá-las para que também contribuam para a sociedade. Posses envolvem o que temos. Compramos roupas, casas, carros e mais. A sabedoria deve estar evidente em nossas compras também. Talvez esse seja um bom lugar para nos lembrar com o que a sabedoria se parece. Criatividade, excelência e integridade. Configurar esses três padrões na vida deve nos ajudar a assegurar que somos donos de coisas que não são donas de nós. Não é apenas legal ser um dono, é essencial. Sendo um bom proprietário, tornamos-nos modelo de como viver com êxito nesse mundo, enquanto nossos corações estão ancorados em outro reinado. Rein em outro reinado, reinando em vida. O senhorio absoluto de Jesus nos possibilita ter bênçãos sem que existam dores. Veja Provérbios 10, 22. Buscar a riqueza é uma armadilha que garante muita dor, pois todo enriquecimento longe do senhorio de Jesus sempre tem um preço. Muitos perdem a família, a confiança dos amigos, o renome, a reputação e muito mais. Não vale a pena. No final do dia, não é o que temos ou a quantia que temos no banco. São nossas famílias, nossos amigos e nossos corações satisfeitos vivendo de acordo com os propósitos dele. Encontro o tempo todo pessoas que não dirigem o carro que gostariam por medo do que as outras pessoas podem pe pensar. Que triste maneira de viver a vida, reduzindo-a à expectativa dos outros. A extravagância não é a resposta e o medo do homem também não é. O medo do homem geralmente se mascara como sabedoria, e não é. Jesus não possuía muito, mas possuía uma túnica tecida numa única peça, de alto a baixo, a melhor de sua época. E isso é excelência. Enquanto crentes, devemos ilustrar um estilo de vida de contentamento e abundância. Talvez seja uma combinação estranha, mas ambas estão ricamente ancoradas nos propósitos de Deus para seu povo. Pela maneira como administramos nossas posses, nós nos tornaremos modelos para um mundo que não conseguem encontrar paz, não importa o quanto eles compram e não importa o quanto eles dão. Podemos liderar o desafio em ambos os reinos, tendo posses com excelência e propósito e dando forma ao curso da história do mundo, restaurando pessoas a uma identidade em Cristo. Investimentos envolvem o que fazemos com o que temos. É aqui que seguimos o exemplo dado a nós pelas parábolas de Jesus, a partir das parábolas que acabamos de falar. Aprendemos que não, é, que não é somente nosso direito ter lucro, mas é também esperado. Da mesma forma, precisamos ser libertos da mentalidade da loteria em nossa igreja. Pre muitos oram e esperam que abundância venha para suas vidas do nada. Como resultado, as pessoas frequentemente caem em armadilhas de enriquecimento rápido e fácil, pensando que Deus os abençoará porque eles usarão o dinheiro para bons propósitos. Essa é uma fórmula certa para o desastre. Deus frequentemente responde nossas orações por coisas grandes, por meio de sementes. Em outras palavras, em vez de nos dar a árvore que pedimos, ele nos dá uma semente. Isso nos permite crescer junto com essa semente. A administração apropriada envolve um processo que desenvolve uma pessoa em um administrador que é capaz de gerenciar bem o um enriquecimento. Ganhos na loteria raramente duram além da fase inicial da grande gastança. Boa administração pode permitir que qualquer um comece e termine grande, dando-nos a árvore que pedimos. Não invista apenas para ter lucro. Permita que seus valores influenciem seus investimentos. Pense no longo prazo, em outras palavras, não busque apenas o lucro. Olhe para o que você quer abençoar e aumentar. Tenha consciência que se a pessoa que administra seus investimentos não tem os mesmos valores que você, ela pode levá-lo a um investimento que, que não possa justificar, como a pornografia. Faça pesquisa, determine limites de como o dinheiro deve ser investido. Finalmente, não há nada como um bom conselho. Busque a Deus e ao seu mundo. As escrituras contêm conselhos claros para aqueles que estão dispostos a pedir e a buscar. Também peça a Deus que conecte você às pessoas certas, pessoas que são experts na, nessa área. Tente achar as pessoas que são gerenciadoras de valores. E mesmo sendo profundamente respeitado pelos membros da nossa igreja, eu não gostaria que ninguém viesse até mim atrás de conselhos sobre investimentos. Eu posso ter opiniões, mas não tenho expertise. Minhas opiniões nessa área valem bem pouco. Eu prefiro ver as pessoas se conectando com aqueles que têm um histórico de sucesso. O conselho divino é inestimável. Uma coisa que percebi com o passar dos anos é que, algumas vezes, cristãos dão conselhos não divinos, enquanto um não cristão dá conselhos divinos. Examine os conselhos que são dados a você com a palavra de Deus. Subtítulo, A Beleza de Dar Tudo Uma das mais maravilhosas histórias na Bíblia é de uma mulher que deu a expressão máxima de adoração ao derramar um valioso perfume sobre Jesus, Lucas 7, do 37 ao 38. Alguns consideraram aquilo um grande desperdício de recursos, incluindo um dos discípulos. Está em Marcos 14, 4 e João do 12, é, 12, do 4 ao 5. Pobreza de alma sempre despreza a generosidade radical. Jesus disse que aquela mulher havia feito um investimento tão grande que a história do seu sacrifício seria contada durante toda a eternidade. Ela pegou um perfume que valia o salário de um ano inteiro e derramou sobre Jesus, secando-o com seus cabelos. João 12:3 Aqui está a lição mais importante que ela nos mostrou sobre o que Deus nos deu. Embora ela tenha dado todo o seu perfume para Jesus como uma oferta e ainda não tendo guardado nada dele para si mesma, ela saiu de casa com o mesmo cheiro de Jesus. Quando usamos o favor, a autoridade e os recursos dados a nós para a glória e para o propósito de Deus, somos beneficiados de uma maneira profundamente pessoal, que traz prazer ao coração do Pai, que ama ver os filhos abençoados. Começamos a ter o mesmo cheiro de Jesus, ricamente abençoados, tendo aquilo que é nosso. Usar o que temos é o nosso maior desafio, e quando administramos bem essa tarefa, é nos dado um lugar de influência que Deus determinou para nós desde o começo. O Antigo Testamento declarou que o povo de Deus era cabeça e não cauda, em Deuteronômio 28, 13. Israel foi incapaz de sustentar essa posição por muito tempo, pois tinha a tendência de focar nas bênçãos, em vez de focar em quem as tinha dado. Temos a oportunidade de ter sucesso, onde ele falhou. Ao seguir o exemplo do Senhor, usando o que temos para beneficiar os outros. E assim nós terminamos o capítulo 6.